0: Und Anlass ist jetzt die Aufstellung eines neuen Bundeswehrkommandos für Cyber- und Informationsraum, also ZIRR, in diesem Jahr. Da arbeiten knapp 14.000 Soldaten, habt ihr gesagt. Wie, wie kann man sich denn deren Arbeit vorstellen? Das ist ja irgendwie so ein bisschen abstrakt, dieser Krieg im virtuellen Raum Wir sitzen da ganz viele Leute vor Rechnern und hacken.
1: Ich glaube, äh, zu einem großen Teil ist es auch deutlich undramatischer, äh, als man sich das äh, zuerst vorstellt. Das ist einfach so, dass mehr oder weniger alle Einheiten, die was mit Computern zu tun haben, also auch ähm, mit der Aufstellung und Aufrechterhaltung von ganz normaler IT, mit der man dann zum Beispiel Logistik plant oder das per Personalwesen verwaltet. Dass die da eben auch dazu gehören, aber eben auch äh, zum Beispiel die Einheiten für elektronische Kriegführung, mit denen dann zum Beispiel äh, die Kommunikation des Gegners gestört oder verhindert werden soll. Ähm, es gibt äh, verschiedene Einheiten, die in einem eher geheimdienstlichen Spektrum tätig sind, also die ganze strategische Aufklärung, Satellitenaufklärung und solche Sachen gehören dazu und dann am Ende doch tatsächlich auch die Leute, die einerseits Hackerangriffe, Cyberangriffe abwehren, aber ähm, eben auch simulieren und auch selber durchführen sollen. Also es ist ein ziemlich großes Spektrum, äh, was da vertreten ist. Es sind nicht alles die äh, ähm, Cyberkrieger im engeren Sinne, an die man da vielleicht zuerst denkt, aber die sind da durchaus auch dabei. Die strategische Aufklärung und die ganze Kommunikation mit den Drohnen, also das läuft ja meistens über satellit die Aufklärungsdrohnen in Mali werden jetzt in Deutschland von Jagel sozusagen die Bilder ausgewertet und dann wieder nach Mali zurückgeschickt. Diese Infrastruktur, dass die funktioniert, ist zum Beispiel Aufgabe auch von diesem Cyberkommando.
0: Ihr sprecht ja von einer Aufrüstung des Informationsraums. Kann man so weit gehen, dass hier öffentliche Meinung auch manipuliert werden soll?
1: Ja, also einerseits geht es bei dem Kommando-Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr schon tatsächlich auch darum, zum Beispiel die sogenannten sozialen Medien im Blick zu behalten und bei Bedarf auch einzugreifen. Aber wir sehen eine Aufrüstung des Informationsraums vor allem auch äh, auf anderen Ebenen. So haben zum Beispiel die Europäische Union und die nato in den letzten Jahren, also zwei, drei Jahren, verstärkt Strukturen der sogenannten strategischen Kommunikation aufgebaut. Mit dem Hinweis vor allem auf Bemühungen Russlands sozusagen durch das Senden von Nachrichten und Kreieren von Nachrichten äh, Europa entzweien und äh, Gesellschaften destabilisieren zu wollen oder eben auch Europa und die USA sozusagen auseinanderbringen zu wollen und dass man das jetzt seinerseits, also die russische Propaganda seinerseits mit strategischer Kommunikation kontern müsse.
0: Wie sieht jetzt dieser Ausbau und die Aufrüstung im Informationsraum aus? Also einmal mit Manpower und... Was passiert da gerade in der Infrastruktur?
1: Also einerseits haben wir sozusagen im klassischen militärischen Bereich ähm, eben dieses neue Kommando, das ja in dem neuen Organisationsbereich vorsteht. Also der Cyber- und Informationsraum hat einen eigenen äh, Inspekteur. Das heißt, es ist organisatorisch gleichgestellt Luftwaffe, Heer, Marine. Also es ist eine neue Teilstreitkraft und damit wird dieser Raum auch militärisch ganz neu definiert. Und auf der anderen Seite haben wir eben zum Beispiel bei der Europäischen Union, die hat ihrem europäischen auswärtigen Dienst, das ist sozusagen Außen- und Verteidigungsministerium der EU in einem, ähm, hat eine eigene Abteilung für strategische Kommunikation eingerichtet. Die äh, beobachten die ganze Zeit Medien in verschiedenen Sprachen, in bestimmten Ländern speziell, äh, wo da äh, dann Russland dahinter äh, vermutet wird, arbeiten mit den Geheimdiensten zusammen, um äh, Finanzierungsquellen von NGOs und Medien äh, aufzudecken äh, und produzieren sozusagen eigene Nachrichten, um dagegen Propaganda zu machen. Da finden sehr viele Schulungen statt, da wird eine ganz neue Profession sozusagen draus geschaffen und das Gleiche haben wir eben auch auf Ebene der NATO, die da zum Beispiel ein Exzellenzzentrum für strategische Kommunikation macht und sich dann einmal jährlich trifft und zum Beispiel darüber diskutiert, wie sieht jetzt strategische Kommunikation im Kontext von Luftkriegen aus. Also auch da werden dann zum Beispiel Informationen über zivile Opfer von Luftangriffen der NATO, die werden sozusagen als feindliche Propaganda begriffen und dann wird sich gefragt, wie kann man dieser Propaganda entgegenwirken, wie kann man diese Informationen tatsächlich auch unterdrücken. Also das sind so auf verschiedener eben, Ebene eben diese Aufrüsttendenzen.
0: Bei dieser ganzen Datenflut und auch Manipulation, da liegt es ja nahe, dass vielleicht einige Leute auch das auf Verschwörungstheorien kommen. Wie geht ihr denn mit sowas um?
1: Wir bleiben eigentlich äh, eben bei den Sachen, die sich da aus den Strategiedokumenten und aus offiziellen Quellen NATO, EU, Bundeswehr, Bundesregierung eben ganz klar nachweisen lassen, die es auf jeden Fall gibt. Und das reicht auch sozusagen schon, um sich da auch dagegen an, zu engagieren. Wir denken aber auch, dass es auch eine gute Vorgehensweise ist, dieses Thema mal in Angriff zu nehmen, weil wenn da eine Kriegführung, also da schreibt zum Beispiel das Europäische Parlament ganz klar von einem Informationskrieg, der geführt werden müsste. Und wenn dann so ein Informationskrieg stattfindet und sich da sogar das Militär dran beteiligt, und das ist ein Krieg, der sozusagen auf die öffentliche Meinung und auch auf äh, die Einzelpersonen, die Zivilisten abzielt, dass das dann Leute auch irgendwie kirre macht. Das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Auf der anderen Seite sind eben diese Verschwörungstheorien tatsächlich auch ein Problem und das bringt ganz viel Spaltung mit sich und das driftet sehr oft eben in so eine rechte Ecke. Aber man muss schon sehen, dass es, dass es da durchaus auch eine Ursache und einen Anlass dafür gibt und sich mal sachlich mit der zu beschäftigen von einer klar linken Perspektive aus Halten wir da eben auch für ganz notwendig eigentlich.
0: Wie ist es denn rechtlich, wenn diese Angriffe oder auch Angriffsabwehr oder wie auch immer, was da passiert, im Cyberraum stattfindet, muss, müssen sich die Soldatinnen und Soldaten noch an deutsches Recht halten?
1: Da ist rechtlich noch nicht viel ausformuliert. Da hast du mich jetzt auch irgendwie mit dem deutschen Recht irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Sorry,
0: war nicht meine Absicht.
1: Nee, das spielt tatsächlich in der ganzen Auseinandersetzung. Ich bin noch nie über deutsches Recht gestolpert in der Fragestellung. Es gibt, und das wird von der NATO, die hat da auch ein eigenes Exzellenzzentrum für kooperative Cyberabwehr, <lacht> heißt es dann bei denen, ähm, da gibt es Bemühungen sozusagen, das Völkerrecht jetzt mal für den Cyberkrieg zur Anwendung zu bringen oder durchzuspielen und zu fragen, ab wo wird jetzt ein Cyberangriff dann tatsächlich mit einem bewaffneten Angriff gleichgesetzt und kann dann eben auch bewaffnete Gegenreaktionen auslösen. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für die eigenen ähm, Maßnahmen, aber sagen wir mal so Es gibt ja äh, Paragraphen, die das Vorbereiten und Führen eines Angriffskrieges von deutschem Boden aus untersagen, dass jetzt jemand auf der Grundlage argumentiert hätte Wir dürfen keine äh, offensiven Cyberkapazitäten entwickeln, wer mir noch nicht begegnet, obwohl das natürlich eigentlich durchaus zutreffend wäre. Aber im Weißbuch der Bundeswehr vom letzten Jahr steht ganz klipp und klar, dass offensive Cyberfähigkeiten hergestellt werden müssten. Das könnte man eigentlich auch als äh, Vorbereitung eines Angriffskrieges äh, interpretieren. Spielt aber in der jetzigen Debatte äh, keine Rolle. Mich schockiert es auch ein bisschen, inwiefern da die Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit und damit die Frage was darf die Bundeswehr eigentlich im Cyberraum auch verteidigen und kontinuierlich überwachen? Diese Debatte wird überhaupt nicht geführt. Die Frage wird zumindest öffentlich gar nicht gestellt, sondern die Bundeswehr ist jetzt eben zur Verteidigung ihrer IT-Infrastruktur und der deutschen IT-Infrastruktur zuständig und niemand stellt die Frage, ob das jetzt beim Computer der Bundeswehr aufhört oder die Computer des Bundestags oder äh, ihr Rechner zu Hause nicht eben auch äh, irgendwie unter die militärische Cyberabwehr fällt. Das ist tatsächlich noch überhaupt nicht geklärt und das, die Frage wird auch von sehr wenigen Leuten gestellt.